0: Benema en Jelle Klaas.
1: Beste luisteraars, welkom weer bij Radio Rechtsstaat. Een podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. In deze aflevering gaan we het hebben over de rechten van en de rechtspositie van een belangrijk deel van onze samenleving, kinderen. We willen onder andere stilstaan bij de vraag wat kinderrechten zijn, of kinderen juridisch gezien minder waardig zijn aan volwassenen en of dat wel juist is. En we willen natuurlijk ook kijken naar de positie van kinderrechten in Nederland. Aan het eind van deze aflevering hebben jullie hopelijk een beter beeld over de rechten van kinderen. En kun je makkelijker de discussie aangaan met je eigen kinderen als er weer eens met nieuwe eisen komen over zakgeld of laat naar bed gaan. Of ja, dat soort dingen. ja,
0: ja, ja, dat is zeker waarom je deze aflevering voorstelde, Jelle. Nu begrijp ik het. Of, uh, of probeer je alvast mensenrechtenadvocaatjes van ze te maken?
1: Nou, mijn jongste die had wel laatst iets dat hij. Die zich wilde beroepen op zijn kinderrechten, maar hij dacht dat mening en recht hetzelfde waren. Dus hij zei heel uh, stoer, kinderen hebben ook een mening, hoor, papa. Maar <laughs> ja, daar kan ik gewoon overheen wel.
0: Heel volwassenen ze hebben ook heel veel meningen. Uh, maar oké, okay, nou goed, dat komt vast goed met ze. Uh, wij zijn in ieder geval heel erg blij dat we dit gesprek aan mogen gaan met Carla van Os, pedagoge en jurist, onderzoeker aan de Universiteit Groningen, aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen- en Vreemdelingenrecht. Hiervoor was uh, Carla werkzaam bij Defence for Children. En dat is een internationale organisatie die wereldwijd opkomt voor de rechten van kinderen. Door bijvoorbeeld lobby en campagnes. Welkom Carla, leuk dat je er bent. Hallo, ja, fijn om hier te zijn.
1: Mooi. Nou, toen je nog voor Defence for Children werkte, toen hebben wij heel veel samengewerkt op allerlei verschillende kinderrechten issues. Ik was toen de advocaat voor die kinderen en jij deed de campagne of ondersteunde onze zaken met heel veel kinderrechtenkennis. En ik was altijd heel erg onder de indruk van je kennis, je aanpak en je inzet. En je zet die ook altijd met heel erg veel passie in. Nou, toch als eerste vraag, ook, hè, waar komt die passie voor kinderrechten bij jou vandaan?
2: Nou, Die is eigenlijk best wel jong nog. Uh, als ik denk aan van wat heb ik nou meegekregen... dan is het meer een soort interesse voor mensen van buiten. Bij mijn vader thuis vroeger uh, waren uh, gastarbeiders in huis. Die werden opgevangen toen er heel veel gastarbeiders kwamen uit de kei, uh, en er onvoldoende huizen waren. En er was toen een Turkse en een Koerdische familie waar altijd contact mee uh, uh, werd gehouden. Dus die waren ook bij belangrijke gebeurtenissen. En later ben ik uh, in het vluchtelingwerk terechtgekomen als vrijwilliger. Had ik orthopedologie gestudeerd, dus ik ging meer als een soort hulpverlener uh, mm. in dat werk. Um, en ik herinner me nog heel goed dat ik uh, als, als vrijwilliger bij vluchtelingenwerk te maken kreeg met een Koerd uit Turkije. En ik zei, wat kom jij hier doen? Je komt uit een vakantieland. En hij schrok zich natuurlijk kapot... Want als je zelf uit een onderdrukte situatie komt... dan denk je dat iedereen dat ook weet en snapt. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dus hij trok me in de mensenrechtenstrijd van de Koerden in Turkije. Daar ben ik heel veel jaren uh, actief in geweest. En ik werkte toen bij Stichting Vluchteling. En op een gegeven moment zei uh, mijn baas tegen mij... Carla, als je nou eens je tijd beter ging besteden... dan elk weekend met een spandoek rond jou, we gaan ze vak leren. En toen ben ik rechten gaan, uh, gaan doen. Echt vanuit een mensenrechtenpassie dus... Ja. En ja, toen dat bijna klaar was, dacht ik... Eigenlijk, ja, eigenlijk is het heel logisch om dat te gaan combineren... met mijn eerste studie, orthopedagogiek. Want als je het hebt over kinderrechten... dan heb je het over wat hebben kinderen nodig om zich te ontwikkelen. En dat is staat vrij abstract in, in zo'n verdrag. En juist vanuit de orthopedagogiek kun je daar invulling aan geven. Omdat je weet ja, wat, wat er echt nodig is voor kinderen... om zich goed te kunnen ontwikkelen, om dat recht te realiseren.
1: Hm. En... En bij for Children heb je een heleboel verschillende issues opgepakt... toen je daar hebt uh, heeft gewerkt. En ja, is er een specifieke casus die het meest heeft geraakt? Of het meest bij is blijven hangen?
2: Ja, ik denk een van de meest vormende, als ik het zo mag zeggen, zaken is geweest. Dat was een meisje, dat belde mij s'morgens vroeger op. Um, en die zei, weet jij waar ik vannacht moet slapen? Mm. En ik zei, hoezo? Weet jij niet waar je moet slapen? Nou, ze waren uit het uh, asielzoekerscentrum gezet... omdat ze uitgeprocedeerd waren. En ik dacht, nou ja, dat kan niet waar zijn. Dat is een vergissing. Dus ik belde op hoge poten COA... van wat hebben jullie nu gedaan? COA is de opvang uh, voor asielzoekers... En, uh, en die mevrouw die was uh, net zo verontwaardigd als ik... dat ik dat niet wist, want het was gewoon gangbare praktijk. We zetten elke week werden gezinnen met kinderen op straat gezet.
1: De klinkert noemden ze dat, toch? Ja, dat woord
2: ja. durf ik nooit meer te gebruiken... sinds een activisme uitlegde waar dat woord weer vandaan uh, kwam. Geklinkerd? Ja, ja, op maar straat goed, dus gezet. Oké. Okay. Ja, ja, maar het heeft een andere betekenis ook, hè? Ken je die? Nee, ja, nou, nee, nee, maakt het? verder dat niet uit. Het is voor een ander La, het, ja, Terzijde. Maar... Ik herinner me echt nog goed dat ik dacht, nou, dit kan toch niet? Zoiets bazaals. Je hoeft echt geen rechten of orthopedologie gestudeerd te hebben... om te weten dat je een kind niet op straat kan laten staan. En dat dat gebeurde en in stilte, dat niemand daartegen protesteerde. Ik, dat is heel, uh, heel vormend geweest... in mijn uiteindelijke passie voor kinderrechten, denk ik.
1: Ja, dat is een heel helder, helder voorbeeld. En je was ook een tijdje in de running om kinderombudsman of kinderombudsvrouw te worden. En inmiddels werk je aan de universiteit. Bevalt het je eigenlijk om wat academischer en iets minder activistisch bezig te zijn, als dat al zo is? En, en waarom?
2: Het bevalt heel erg goed. Ja, ik ben eigenlijk altijd, ja, wat ze in de brugklas noemen, studie geweest. Ik heb altijd gestudeerd, ook naast mijn werk, en nu net weer een proefschrift afgerond. En ja, het voelt alsof ik nu eindelijk van mijn, van mijn hobby werk heb gemaakt. Ik word gewoon betaald om mijn hobby uit te oefenen. Ik vind het heerlijk. En die idealen zijn nog even levend. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... om lobby en actie voor kinderrechten te voeden... met wetenschappelijke kennis. En ik heb zelf in mijn lobby ook altijd heel erg geleund... op de wetenschappelijke kennis van mijn huidige collega's uit Groningen... Nee. Daar hebben we altijd heel veel gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld met, uh, met de acties voor het kinderpardon. En het is fantastisch om daar dan nu ook vanuit die hoek een bijdrage aan te mogen leveren.
0: Dus dat was een hele goede tip van je baas bij Stichting Vluchteling, begrijp ik. Maar ja. sta je nog wel eens met een spandoek ergens? Jawel hoor. Ja, dat wel. Ja. Oké. Okay. Uh, terug uh, naar, want deze aflevering gaat over kinderrechten. Ik heb uh, geen kinderen uh, en uh, ik weet ook niet zoveel van kinderrechten. Uh, dus ik ben heel benieuwd, terug naar de basis. Wat zijn nou precies kinderrechten?
2: Ja, um, als ik mag zeggen, het zijn dingen, materiële dingen, onderdak, maar heel veel immateriële dingen, zoals uh, recht op vrije meningsuiting of, of recht op vrijheid. En die dingen, die heb je als kind, gewoon simpelweg omdat je een kind bent, omdat je jonger bent dan 18 jaar. Dus die heb je vanzelf. En die rechten, die staan allemaal in het kinderrechtsverdrag. En de overheid heeft beloofd, door daar een handtekening onder te zetten, om zich te, in te zetten dat jij als kind die rechten ook geniet of krijgt. Dat is het heel in het kort. Als je... want, wat, want vrijheid van
0: meningsuiting heb ik als boven de 18 persoon ook. Zeg maar. maar wat is dan specifiek een kinderrecht? Wat maakt het een kinderrecht?
2: Ja, Misschien is het handig om eerst even naar het kinderrechtsverdrag zelf te kijken. Heel grofweg kan je dat verdelen in vier soorten rechten. Je hebt uh, verbodsrechten, even simpel gezegd. Dat zijn dingen die je niet mag doen als overheid. De kinderen moeten beschermd worden tegen mishandeling, tegen uitbuiting. Je mag kinderen niet opsluiten als daar geen wettelijke grond voor is... En en als je niks beters weet, want het moet ook echt een uiterste maatregel zijn. Uh, je hebt ook heel veel voorzieningenrechten. Dan moet de overheid zich inspannen om iets te realiseren. Bijvoorbeeld goede gezondheidszorg, goed onderwijs... een uh, uh, goed onderdak voor iedereen. Um, dan heb je, en dat is een hele bijzondere en sterk in het kinderrechtverdrag: participatierechten. Je moet als kind kunnen meedoen aan de samenleving. Je moet gehoord worden... Niet alleen als er een beslissing over jou wordt genomen. maar ook gewoon in beleidsvorming, wetvorming. Je zou overal kinderen bij moeten betrekken. als je nieuw beleid maakt dat kinderen aangaat. Gebeurt dat ook? Dat gebeurt heel. nou heel weinig durf ik niet zeggen. maar veel te weinig, laat ik het zo zeggen. Ja, er wordt toch heel veel over kinderen gesproken. zonder die kinderen goed te horen. En, en, en het goed horen van kinderen is ook echt een kunst. Dat, dat heel vaak worden kinderen dan mogen ze wel meedoen, maar moeten ze aan het volwassen spelletje meedoen. Dus dan mogen ze op een congres of in een debat ook iets zeggen. Terwijl dat heel vaak dan niet de meest geschikte manier is... om kinderen hun mening te laten uiten. Kinderen nee, hebben hele schattig. eigen manieren van expressie.
0: Ja, als je een, ik kan me zo voorstellen dat als je in een Tweede Kamerdebat... ook even een kind aan het woord laat, dat iedereen dan denkt... oh, lief dat zij of hij ook iets gezegd heeft. En dan ga je vervolgens weer door met het grote mensengesprek. Of...
2: Ja, dat zie je inderdaad nog veel. We noemen dat een soort symboolparticipatie. Uh, uh, maar het zou anders ja. moeten dus. Ja, dat kan beter, maar ook, ja, ook veel, veel beter. Ja, in alle soorten beslissingen. Er worden zoveel beslissingen over kinderen genomen de hele dag door. Uh, en zowel op beleidsniveau, maar natuurlijk ook heel veel praktische beslissingen. Kan je een voorbeeld noemen? Nou ja, uh, denk aan uh, in, in de hele uh, jeugdbescherming. als er beslissingen worden genomen over of kinderen onder toezicht gesteld moeten worden. of kinderen uit huis geplaatst moeten worden. Uh, Formeel zit daar wel ook een, in, in dat onderzoek een stuk in van wat vinden de kinderen. Maar je, ja, je ziet toch wel veel dat die mening niet op een goede manier wordt uh, uh, verzameld. Uh, en ook dat die vaak niet zwaar genoeg weegt. Yep.
1: En nog even terug naar dat kinderrechtenverdrag. Ja, daar zaten oh, ja, dus de vier elementen. Dat Sorry. is Sorry. de vierde? Nee, Heel goed,
2: Jelle. Ja. <laughs> uh, En de vierde groep rechten zijn, ik noem die maar even de voorrangsrechten. En het kinderrechtsverdrag uh, die, die, die zegt van er zijn bepaalde kinderen die vanwege hun kwetsbare positie recht hebben op extra uh, bescherming, bijzondere bescherming. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen die gevlucht zijn en asiel aanvragen, kinderen die gehandicapt zijn, kinderen die uh, met justitie in aanraking zijn gekomen. Of kinderen die niet thuis kunnen wonen, in een pleeggezin wonen. Dat zijn bijzondere groepen kinderen die ja een, een ontje meer hebben. zeg maar. Oké.
0: Okay. Terugkomend op wat je net zei, ik vond het uh, interessant. Ik wist dat helemaal niet dat kinderen zoveel meer geconsulteerd zouden moeten worden dan gebeurt. Ik wist überhaupt niet dat dat de bedoeling was. Uh, vind jij eigenlijk dat kinderen zouden moeten kunnen stemmen eerder dan ze dat nu kunnen? Of op een andere manier geraadpleegd zouden moeten worden als het om uh, de regering van ons land gaat? Onze democratie?
2: Nou, er zijn wel initiatieven om kinderen te betrekken bij politiek. Uh... Ik weet eerlijk gezegd niet precies of dat goed genoeg is of niet. Uh, maar stemmen is natuurlijk wel een belangrijke vorm van invloed uitoefenen. Er zijn landen uh, waar men bezig is om te kijken of die grens verlaagd kan worden na 16 jaar. Ik kan me indenken dat dat ook interessant is uh, in Nederland. Ik, 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 weet niet zo, ik heb daar niet een uitsproken mening over, laat ik het zo zeggen. Het zou kunnen en ik denk in heel veel gevallen dat het... Uh, uh, dat kinderen al prima op hun zestiende weten wat zij belangrijk vinden uh, voor het land.
1: Want het is op een gegeven moment ook van 23 naar 18 teruggeschroefd, toch? Het begon met 21 of 23? In veel landen mag je ook pas, uh, nou goed, hoe dan ook.
0: Nou ja, je kunt ja, je zo is, voorstellen. Het is natuurlijk
1: al eerder teruggeschroefd. Maar, Op
0: duurzaamheid ja. of zo kan ik me voorstellen dat kinderen uh, de toekomst uh, veel meer uh, in ogen hebben dan het belang van een bedrijf. En dat, wat dat betreft uh, komt het erg overeen met wat ik zelf ook vind. Maar als je kijkt naar wat het bij het jeugdjournaal altijd gestemd wordt door die kinderen voorafgaande de Tweede Kamerverkiezingen, dan... Uh, Weet ik ook niet of ze het heel veel beter gaan doen dan volwassenen. De
2: kinderen leunen natuurlijk nog heel erg
0: op wat ze thuis ja. leren. Nou ja, precies. Ja, ja. Ja. Die, die kinderrechten, we hebben het een beetje over, over Nederland nu. Hoe dat hier zit. Maar zijn die universeel? Of kunnen we zeggen dat er
2: universele kinderrechten zijn? Of worden die bepaald door waar je woont? Nee, kinderrechten zijn bij uitstek universeel. Um, je moet bedenken, het zijn, het zijn minimumnormen. Wat? alle landen ter wereld, behalve de Verenigde Staten, uh, uh, het eens zijn. Dus de hele wereld vindt dat deze rechten het minimale is... Uh, wat we kinderen kunnen bieden, of moeten bieden. Uh, wat je kinderen moet garanderen. En Het is ook belangrijk om je te realiseren dat ze daar tien jaar over gesproken hebben. Dus al die landen in de wereld hebben tien jaar lang, van 1979 tot 1989... onderhandeld over elk woordje dat in het verdrag staat... En daarom noemen we dat ook minimum. Want het is, ma is gelijk maximaal haalbare... wat al die landen in, 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 uh, in die onderhandelingen samen uh, konden bereiken. Was er een aanleiding dat ze erover begonnen in 1979? Ja, de VN had toen uh, het, jaar, uh, het internationale jaar van het kind uitgeroepen. En toen kwam er ook weer een nieuwe verklaring uh, voor de rechten van het kind. Die was er ook al in 1959 en in 1924 zelfs. Altijd... Uh, dat is altijd een beetje in de nasleep van, van de beide Wereldoorlogen uh, gebeurde dat. Uh, dus die aanleiding was toen dat jaar, maar die, die ligt veel verder terug in de geschiedenis uiteindelijk. Dat is een, ja, dat begint al uh, ja, eigenlijk direct na de Eerste Wereldoorlog. Oké, okay. ik kan me zo voorstellen dat er...
0: Want oké, okay, het zijn universele kinderrechten. We zijn daar behalve de Verenigde Staten trouwens interessant. Waarom niet? Uh, ben ik ook benieuwd naar. Maar zijn we het erover eens? En toch zie je dat de kijk op volwassenheid per land nog best wel kan verschillen volgens mij. Want uh, ik heb uh, in mijn jeugd in Bangladesh gewoond... waar ik toen, op het, weet ik nog, op het huwelijk was van een meisje van 14... Uh, dus op dat moment was, en dat werd door iedereen geaccepteerd en gewoon gevonden. Nou, weet ik niet wat dat zegt over het hele land, maar wel in elk geval in die omstandigheden waar ik was, was dat gewoon dat zij mocht trouwen met 14. Dat zou hier heel ongebruikelijk zijn. Heb jij, uh,
2: heb jij daar een beeld van? Nou ja, eigenlijk is, is dat idee van dat het minimumnormen zijn wel het kader daarvoor. Kijk, bijvoorbeeld in heel veel landen is meisjesbesnijdenis heel gebruikelijk. Um, en toch staat in het kinderrechtenverdrag dat overheden... Maar, uh, kinderen moeten beschermen tegen traditionele uh, gebruiken... die schadelijk zijn voor hun ontwikkeling. En wat betreft het volwassen zijn... Kijk, in Nederland is het verboden... En het zal dan heel erg gelinkt zijn, de interpretatie daaraan... van, van eh, ...belemmert het kind in ontwikkeling, in het recht op educatie... ...wat betekent dat feitelijk voor de ontwikkeling van het kind als het gaat trouwen. Het staat aan zich niet als een verbod natuurlijk in, in het kinderrechtenverdrag. Er is best veel ruimte van culturele invulling. Ook die, die kijk zeg maar, op volwassenheid... Eh, ik las laatst bijvoorbeeld een heel interessant onderzoek over veerkracht bij Palestijnse vluchtelingenkinderen in kampen. En daarin kwam voren dat een heel belangrijke bron voor hun veerkracht was het feit of ze konden bijdragen aan de inkomsten van het gezin. En daar verantwoordelijkheid in konden nemen. Dat maakte hen krachtig en weerbaar. En dat, is, ja, dat, dat ziet natuurlijk heel anders uit dan voor een jongere in Nederland. Ik denk niet dat dat dan in strijd met het kinderrechtenverdrag is. Nee, dus het kind... Mits de, de ontwikkeling van het kind gewaarborgd is. Dat is eigenlijk de basis. En die kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren invullen. Ja, het geeft ruimte voor
0: invulling vanuit specifieke omstandigheden.
1: Ja, ik, als ik nog één ding... Hè, deze interessante kinderrechtenzaak... Van over de zinnige wezen Tilibe cases. Dat gaat over allemaal kinderen die daar meelopen in een jeugd me, met allerlei soort... Nou, dat wordt dan islamitische scholen. Um, en dan hebben ze een soort leermeester. En dat is, nou, wordt al heel lang ook in Senegal gezegd. Dat, dat gaat gewoon helemaal niet goed. Die kinderen worden op allerlei manieren moeten bedelen. Worden geslagen en noem maar op. Dat is een hele interessante uitspraak van... Um, en het Afrikaans kinderrechtenhof, om maar zo te zeggen. Waarin ze ook heel erg vanuit die cultuur kijken, maar ook naar die universele rechten. En zeggen van ja, dit, dit kan gewoon niet. En dat wordt ook heel breed in die samenleving gedragen. Dus ondanks dat de voorstanders van dat gebruik om die kinderen dus al heel jong mee te geven aan zo'n leraar. Eh, werd er ook in die uitspraak toch wel heel erg naar gekeken: van ja, maar ook vanuit onze basiswaarden. Ja, gaat dit gewoon op zoveel punten verkeerd? En nou, dan wordt het kinderrechtenverdrag... Dus heel erg ook gekoppeld aan, ja, dit vinden we hier ook niet oké. Okay.
0: Hoe denk jij dat dat zit met bijvoorbeeld inderdaad besnijdenis van meisjes? Carla of Jelle, jullie zijn allebei uh, juristen, ik weet het echt niet. Ik bedoel, is dat dan ook iets wat volgens het kinderrechtenverdrag... onder bepaalde omstandigheden wel zou moeten kunnen? Of is dat iets wat echt nooit zou moeten kunnen?
2: Nee, ja, kijk, het staat er uiteraard niet letterlijk in. Wat ik zei, het staat, het staat erin als traditionele gebruiker. En het is wel uh, in heel veel commentaren van het kinderrechtencomité beschreven dat daar meisjesbesnijdenis on, uh, onder meer onder valt. Uh, dus daar is geen discussie over. En ook niet dat dat niet goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Dus dat is heel duidelijk. Dat is duidelijk. Oké, okay. ja.
0: uh, gelukkig. Uh, Want kunnen kinderen eigenlijk uh, voor hun eigen rechten opkomen? Uh, stel dat je, uh, dat je de zoon van uh, Jelle bent en uh, uh, je wilt. Uh, nee, wacht, laat ik dat even niet doen. <laughs> stel dat je mijn kind bent en je wilt veganistisch eten en ik zeg: nee, niks ervan, pas als je 16 bent of zo. Zo ben ik ook opgevoed. Uh, mag ik dan zeggen: Nou, ik, uh, ik, ik vind het niet oké.
2: Okay. Ik ga even mijn ouders aanklagen. Een stuk opnieuw. Ja. <laughs> dat is een hele juridisch ingewikkelde vraag. Want die is uh, op. op bij allerlei procedures is dat verschillend. Maar als je het hebt over de verhouding tussen kinderen en ouders, dan heb je het grofweg over het familierecht. En binnen het familierecht zijn in beginsel zijn je ouders je wettelijke vertegenwoordigers. En dat betekent dat als je een procedure wil aanspannen, dan moet je. Dan moeten je ouders dat doen. Nou, die kans is niet zo groot uh, in dit geval, denk ik. Er zijn overigens wel heel veel uitzonderingen op. Ik geloof ongeveer 15 zelfs. Uh, bijvoorbeeld als je als uh, kind van ouder dan 12 jaar... kan je een formeel verzoek aan de rechter doen via een advocaat. Moet dat wel... Uh, om een ondertoezichtstelling op te heffen of een uithuisplaatsing uh, op te heffen. En verder kunnen kinderen van alle leeftijden informele verzoeken aan de rechter doen... over dingen die gaan over de gezag of de omgangsregeling, bijvoorbeeld als ouders gescheiden zijn. En alleen de rechter hoeft daar niks mee te doen. Dus dan heb je niet zo'n formele procedure. En dan ligt het aan de alertheid uh, van de rechter of, of daar een procedure van komt. En tenslotte heb je ook nog de bijzondere curator... Uh, die kan je vragen als kind. Uh, en dat is iemand die voor jou in het proces voor jouw belangen op gaat komen bij de rechter. En dat, dat wordt bijvoorbeeld veel gebruikt als, als ouders het onderling niet eens kunnen worden. Of uh, wat het beste is voor het kind. Of als ouders uh, tegenstelde belangen hebben aan die van het kind. Dan, dan is die figuur van de bijzondere curator wordt ook wel gebruikt. Wat zou een voorbeeld kunnen zijn van zo'n tegengesteld belang tussen ouders en kinderen? Om het wat meer concreet te maken voor mij? Ja, dat, als ik gewoon even spontaan... Een, er zijn natuurlijk ouders die heel graag bijvoorbeeld... Uh, uh, stel nou dat, ze, dat ouders besluiten om in, in Nigeria te gaan werken. En dat kinderen zeggen van... ja maar mijn ontwikkeling wordt daarmee zodanig bedreigd. Want ik ben zo ver met mijn school en mijn vrienden en mijn sport. En ik, en ik ben met de kampioenschappen bezig van biljarten, weet ik veel. Ja. Uh, dat als het kind echt zou kunnen aantonen... dat zijn ontwikkeling met die beslissing bedreigd zou worden... Ik weet niet of het ooit gebeurd zo maar ik bedenken te plekken. Dan kan ik me voorstellen dat je, dat je een tegensteld belang hebt als kind. En dat je dan aan een bijzondere curator vraagt... Hè, om dat verhuisplan voor te leggen aan ja. de rechter. Dan moet je het was... wel weten als kind ook dat dat kan. Ik kan me voorstellen dat geen kind dat weet. ofwel? Nou, dat is een ander belangrijk uh, punt. Er, zijn, uh, er is in Nederland een hooploos gebrek aan kennis over kinderrechten. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij beleidsmakers... en bij professionals die met kinderen werken. Dat is echt ernstig. UNICEF heeft in 2015 uh, een onderzoek gepubliceerd... Uh, uh, waarin in 26 landen was gekeken naar de kennis van kinderrechten... en de plaats van kinderrechten in het onderwijs. En daar scoort Nederland gewoon een, een schandalige onvoldoende, een dikke onvoldoende... En de overheid in Nederland heeft altijd gezegd... Wij, wij kunnen dat niet opleggen in het onderwijs, in het curriculum kinderrechten. Want uh, er is onderwijsvrijheid. Bovendien hebben we een leerdoel burgerschapsvorming. En daar vindt dat voldoende zijn weg. Um, terwijl het, het VN-Kinderrechtencomité heeft in 2015... voor de vierde keer in Nederland opgeroepen om, om, om dat beleid te veranderen. En wel kinderrechten echt een plek te geven in het curriculum. Kijk, Als je zelf niet weet wat je rechten zijn, kan je er ook niet voor opkomen. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is wel een ernstig uh, manco, vind ik, in Nederland.
1: Ja, dat is... Dit uh, eh, is, is ook een heel lange lobby... ook uh, vanuit allerlei kinderrechtenorganisaties dat proberen. Het is echt heel, heel pijnlijk. Maar goed, om nog heel even terug te komen op... op uh, de kinderrechten ten opzichte ook van de rechtsstaat en de samenleving. Kinderen hebben minder rechten dan volwassenen. We hebben al een heleboel van die punten besproken. Ze mogen dus inderdaad niet stemmen. Uh, ze mogen niet drinken. Uh, ze mogen voor het grootste deel van hun kindertijd niet auto rijden of een huis kopen. Ja, wat is eigenlijk de gedachte erachter dat de rechtsstaat eigenlijk deze groep burgers, want het zijn wel burgers, uh, dat, dat ze minder rechten hebben toegekend gekregen?
2: Ja, ik ben het er niet mee eens dat kinderen minder rechten hebben. Kinderen die, hebben, die vallen onder alle mensenrechtenverdragen. Mensenrechten gaan altijd over mensen van alle leeftijden. En dan hebben kinderen ook nog extra rechten die jij en ik niet meer hebben. Ja, recht op onderwijs, dat staat ook in andere verdragen. Maar In het kinderrechtenverdrag staat bijvoorbeeld dat dat, hoe dat onderwijs ingericht moet zijn... om jou je goed te laten ontwikkelen. Recht op spelen. Uh, uh, en, en überhaupt die hele uitwerking van je recht op ontwikkeling. Wat natuurlijk voor elk mens goed zou zijn. Maar dat is in het kinderrechtsverdrag veel specifieker uitgewerkt. En natuurlijk mogen kinderen veel minder uh, dan volwassenen. Uh, daar hebben we veel voorbeelden van gezien. En dit, dat, is, dat is een uitvloes van wetten. Wettelijke keuzes die gemaakt worden. Niet echt van, van mindere mensenrechten, vind ik. Uh, en daar kan je natuurlijk ook aan werken, voor zover dat goed zou zijn voor kinderen. Nou, We hebben het net over het stemrecht gehad, wat daar denk ik een goed voorbeeld van is.
1: Ja, en op het Jeugdjournaal komt heel vaak terug uh, de discussie over kinderen die bijvoorbeeld acteur zijn. En dat er dan wordt gezegd, hè? zij willen heel graag dan in een film... En, maar dat heeft dan een bepaald aantal draaidagen. En ja, dat mogen ze dan niet doen, want dat is dan kinderarbeid. En die kinderen zelf vinden dat eigenlijk, over het algemeen... als ze in het jeugdjournaal zijn, heel stom. Dat zij niet... ja, Want zij zegt, ja, maar... Uh, en, dat is, ja, en je kunt je dan wel bedenken dat zij zouden zeggen... Wij, wij hebben minder rechten dan de volwassen acteurs... maar dan zou jij er tegenover zeggen... ja, maar dat is ook in een soort belangenafweging van hun kinderrechten... omdat ze ook het recht hebben om te spelen en Het recht om naar school te gaan en dat is dus een afweging van belangen, ja. het is niet ja. per se en ja. die dat recht om te spelen hebben, die volwassen acteurs dan misschien niet. Nee,
2: misschien nee dat denk ik weer niet. weer <laughs> nou, <laughs> moet je veel harder voor werken. Ja, geval ja. en als je en dat volwassenen. misschien ook helemaal
1: niet zo leuk vinden, uiteindelijk of niet in hun belang is dat wij dat recht op spelen niet meer hebben. We zouden
0: allemaal het belang op spelen, of het recht op spelen moeten hebben, vooral als het zonnig is, zoals ja. vandaag, dan iedereen zonvrij,
1: precies. Maar goed, kinderen zijn dus wat dat betreft niet minderwaardige burgers, nee, ja, kinderen dus zijn eigenlijk ja.
2: meerderwaardige burgers ja, die zijn vanaf gewoon simpelweg vanwege hun leeftijd zijn ze extra beschermwaardig... en moet je als overheid voor hen nog meer inzetten... dan je al zou moeten voor je... Voor de andere burgers. Maar goed,
1: tegelijkertijd, hè, als net de discussie die we hadden over, over die, die biefstukken van de ouders zeggen, je moet dat nou eenmaal uh, opeten. Ook als je als kind wel vegetariër of veganist wil worden, dat kan best wel tot strijd leiden, natuurlijk. En dan is een van de vragen natuurlijk wel. Hè, zijn kinderen nou het eigendom van hun ouders verzorgen? Mogen, waarom mogen ouders wel beslissen dat hun 15-jarig kind een maand lang niet uit mag? Um, hè, maar tegelijkertijd, daar zitten wel grenzen aan. Ze mogen een kind niet zomaar verkopen aan een goedwillend, pedagogisch verantwoord gezin bij wijze van spreken... als ze even klaar zijn met een veganisme. Of achter het behang
0: plakken af Precies. en toe. Mag dat eigenlijk?
1: Ja, dus, hè, dus, dus hoe zit dat met die verhouding met ouders, ja. verzorgers? Um, kun je daar misschien wat over zeggen?
2: Nou ja, um, het kinderrechtenverdrag gaat uh, in tientallen bepalingen ook over ouders. Wat ouders mogen, hoe de overheid de positie van ouders moet respecteren... waar ouders recht op hebben in het begeleiden en opvoeden van hun kind. Dus in artikel 5 staat bijvoorbeeld dat uh, ouders... Nou, die zijn verantwoordelijk uh, voor de opvoeding van hun kind. Dat betekent dat ze dat kind leiding mogen geven... en mogen begeleiden in de realisering van hun rechten. Uh, binnen de grenzen van het kinderrechtsverdrag uiteraard. Want als je als ouder vindt dat daar te, uh, te, uh, regelmatig een flinke map bij hoort... dan mag dat weer niet. Maar binnen de grenzen van het kinderrechtsverdrag... mag je als ouder zelf keuzes maken in de opvoeding. En pas waar de ontwikkeling van het kind bedreigd gaat worden... dan komt de overheid weer uh, om de hoek kijken. En dat, dat, uh, dat wordt ook vrij specifiek beschreven. Wat er ook, vind ik, heel mooi in staat... is, behalve die erkenning van de rol van de ouders... Uh, uh, staat er ook in dat als ouders dat even... of misschien altijd niet goed kunnen, dat opvoeden... Uh, dat ze dan recht hebben op opvoedingsondersteuning van de overheid... Dus dan hebben we het over een veel eerder traject dan als we het hebben over uithuisplaatsing onder toezichtstelling. Maar veel eerder, daar waar ouders toch niet helemaal uh, redden, hebben ze recht op opvoedingsondersteuning. Dat staat in artikel 18 van het verdrag. Dus dat verdrag dat heeft allerlei ja, mooie um, voorbeelden over de verhouding tussen: ja, wat, wat mag je als kind, waar heb je recht op, wat mag je eisen. Um, en, en, en toch ook van waar hebben ouders uiteindelijk wel de leiding? Hoe, wat kan ik me voorstellen bij opvoedingsondersteuning? Wat... Hoe ja, simpel... ja de, 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 die, uh, die wordt bijvoorbeeld geboden binnen de jeugdzorg. Uh, gesprekken met ouders als zij vragen hebben over de opvoeding. Of, of dat kind uh, uh, zich niet prettig voelt bij bepaalde dingen. En de ouders weten niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Uh, uh. Dat is een voorbeeld van die opvoedingsondersteuning.
1: Ja, waar ik het vaak wel lastig vind. Omdat vaak opvoedingsondersteuning wordt... Puur pedagogisch toegepast. Dus hè, er wordt er gezegd van, nee, de ouders voelen de kinderen niet goed op. Dus we geven tips over hoe je dat kan doen. Terwijl als ouders bijvoorbeeld te weinig geld hebben of schulden hebben of heel veel stress hebben, dan wordt er mensen niet in het algemeen gezegd van nou, dan gaan we die ouders ook helpen om uit die problemen te komen. Hè. Als die pedagogische problemen komen natuurlijk vaak voort uit ja, andere. Uh, issues. En ik vind dat er vaak wel wat smal naar wordt gekeken. Dat, het, ja, hè, dus dat, dat niet... klopt,
2: en het is ook absoluut in strijd met het kinderrechtverdrag. Want ook daar hebben we, zoals Jelle weet, een fantastisch artikel uh, over, dat is 27. Daarin staat dat, dat kinderen recht hebben op een toereikende levensstandaard. Die, en die, die, wat is toereikend? Dat is dat alles wat je nodig hebt om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Uh, en dan staat er in lid 1 van dat artikel dat ouders daarvoor verantwoordelijk zijn. En dan vervolgens wordt er in het vervolg van dat artikel gezegd... als ouders dat niet kunnen, dan moet de overheid bijspringen. En dan gaat het minimaal over onderdak, kleding, eten. Heel concreet. Uh, dus in feite zou dat niet moeten mogen... dat ouders vanwege armoede in de problemen komen met de opvoeding van hun kinderen. Dat zou echt een strijd zijn met het kinderrechtenverdrag.
0: En dat is het ook. Maar dat is niet de praktijk.
2: Nee, dat is uh, op heel veel fronten inderdaad niet de praktijk. Dat is ook iets... Ik las bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar de jeugdwet. Die wordt op dit moment geëvalueerd. Uh, en er is veel discussie over, uh, over nou, alles wat er nog niet goed is met, uh, met de jeugdhulp. En een van de punten van kritiek die ik daarover uh, las... is dat, dat uh, in, in de uh, in beginsel vrijwillige hulpverlening... hulpverleners wel eens drang gebruiken... En dat heet dan... Dranghulp, uh, uh, waarbij ze ouders bedreigen: uh, van nou, als je nu niet meewerkt, dan gaan we je kinderen uit huis plaatsen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk absurd. Dat, dat, mag, dat mag gewoon echt niet. Nee maar dat is als dat... middel bijna ingezet. Of ja. in ieder geval als stok, ja. hele zware stok achter de rug. Ja, ja. ja. En zo, maar... dus als je als ouder, als je als overheid echt verantwoordelijk zou voelen, dat elke ouder in staat is om een kind minimaal, het, en nogmaals, het zijn minimumnormen, hè? gewoon minimaal te voorzien in. Genoeg geld, zodat het kind zich goed kan ontwikkelen. Uh, en dat, dat is natuurlijk mogelijk in Nederland. Nederland is een superrijk land. Het is absurd dat, 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 überhaupt dat we hierover moeten praten. Het is er gewoon. Uh, het is een kwestie van verdelen. En wanneer, wanneer zouden jullie dan vinden dat een
0: kind wel daadwerkelijk uit, ge, uit huis geplaatst zou moeten kunnen worden? Nou ja, heel
2: formeel is de wettelijke grondslag een bedreigde ontwikkeling. Ja, uh, en er uh, nou ja, zijn allerlei voorbeelden van. Uh, helaas, helaas. Ik bedoel, kindermishandeling komt heel veel voor. Uh, ja, dat is een hele duidelijke uh, Heel duidelijk. Toch? Maar ook ja. verwaarlozing uh, komt heel, uh, nog best veel voor. Uh, en natuurlijk moet je dan eerst, even eerst, even, moet je eerst zorgvuldig kijken van in hoeverre zijn die problemen ontstaan door allerlei sociaal-economische omstandigheden die op te lossen zijn. Ja. Maar er zijn heel vaak, heel vaak in Nederland situaties waarin het gewoon echt niet meer veilig is voor kinderen en ze beter in een andere plek opgevangen kunnen worden.
1: Maar een belangrijk uitgangspunt is dat het een ultimum remedium is, dus een laatste redmiddel. En er is dus een hele mooie uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die uiteindelijk gaat over een gezin. Die, beide ouders zijn blind. En die kinderen, die, nou, dat gaat allemaal een beetje mis. Die gaan naar school en die stinken heel erg. We zijn heel erg verwaarloosd. En uiteindelijk besluit de overheid om die kinderen uit huis uh, te halen. En dan zegt het Europees Hof van ja, weet je, die ouders die waren, uh, zaten in een hele zwakke positie. Er waren allerlei problemen en ook de geizer was stuk. Dus je had ook als overheid kunnen zeggen, kom we gaan er even tegenaan staan met z'n allen. We gaan die gijzer fixen, we regelen een goede douche, we gaan die ouders helpen om te zorgen dat die kinderen niet meer verwaarloosd zijn. In het
0: belang van het kind. In het, het belang van het de kind. Ouders en, en
1: dat was echt, dit was gewoon een, een, een shortcut, zeg maar. Dit is niet het ultimomenum, niet het als laatste redmiddel. Er zijn een heleboel dingen die je kunt doen. Huisvesting bieden, desnoods geld geven aan een gezin. Waardoor je uiteindelijk niet, want het is natuurlijk enorm heftig als je ja. kinderen uit huis haalt. Dus ja. er zijn wel situaties waarin het echt niet anders kan. Maar volgens mij kan de overheid veel meer doen op
2: dat vlak. Ja, ja daar ben ik het met je eens. En we hebben dat zelf natuurlijk ook, uh, Jelle, jij en ik, uh, heel erg bevochten in het proces over dat recht op onderdak, om even terug te komen op dat meisje dat s'avonds niet wist waar ze moest slapen. Daar is ze jarenlang over geprocedeerd, uh, bij de Raad van Europa uiteindelijk, op basis van het Europees Sociaal Handvest. Um, en dat ging ook over die, die, die kwestie van, moet je als overheid iets doen, als de ouders niet in staat worden gesteld, in dit geval, om onderdak te verzorgen. Dus als je asielzoekers, als ze uitgeprocedeerd zijn, op straat zet... en geen toegang tot de woningmarkt, um, ja, dan, dan, dan zet je, je kinderen op straat. En dat mag gewoon niet, volgens allerlei vertragen. En heel lang was daar discussie over. Uh, en uiteindelijk was het <coughs> voor het comité vrij simpel. Um, dat mag niet. En in Nederland duurde het vervolgens nog een paar jaar... voordat dat echt hier in het beleid verankerd werd, dat dat niet mocht.
0: En, en in die hele periode zijn er denk ik heel wat mensen dan op staat gezet.
1: Ja, en was er op een gegeven moment haast een suggestie van... nou ja, dan vangen we die kinderen wel op in een pleeggezin... en dan moeten de ouders het zelf ouders. maar... Uh, ja, ja. Oké, okay, als we dan die plicht hebben om die kindertjes op te vangen, dan uh, doen we dat wel. En nou, daarvan hebben uiteindelijk de hoogste rechters gezegd... dat dat toch echt niet de bedoeling
0: is. Maar is het nou door, door jullie zaak veranderd?
1: En natuurlijk door heel veel mensen die zich daar actief voor hebben ingezet. Mede door jullie zaak door de zaak van ook van Pim Fischer en dat kantoor. En Defense for Children en alle mensen die daaraan hebben gewerkt. Is er nu opvang.
0: was niet als reclame bedoeld hoor. Maar het is toch wel interessant om hier met twee mensen te zitten. Die daar kennelijk iets mee te maken hebben gehad. Dat vind ik wel tof. Want de kinderen die mogen dus niet zomaar op straat worden gezet. Uh, en ouders mogen. Uh, nou ja, Goed dat waar we het net over hadden. Uh, ook niet in een pleeggezin. Uh, ouders dan ook, hebben dan ook het recht om bij die kinderen te blijven. Kinderen blijven die ouders. Vormen kinderrechten nou uh, inderdaad de basis van andere mensenrechtenzaken soms? Dus ik kan me zo voorstellen, als je, op, als je hier bent, misschien bij een asielaanvraag of iets dergelijks, en je hebt een minderjarig kind, zijn jouw rechten dan anders dan wanneer je dat niet hebt? En is dat ook een manier om voor
2: mensenrechten op te komen via die kinderrechtenverdragen? Dat zou wel zo moeten. Kijk, bij alle beslissingen die over kinderen worden genomen, moet er een belang voor opstaan. En ook als het gaat over hele andere beslissingen dan die over kinderrechten. Bijvoorbeeld asielzoekers. Uh, als een kind asiel aanvraagt of een ouder van een kind asiel aanvraagt... dan moet het belang van het kind voorop staan. En wat is dat belang? Dat staat in het kinderrechtenverdrag. Dat kan je dus gebruiken bij uh, die asielaanvraag. Alleen in de praktijk gebeurt dat uh, zelden. Of niet, kan je wel zeggen. Dus dat is inderdaad het is een, het is een mogelijkheid, maar er wordt nog heel weinig gebruik van gemaakt. Het is heel grappig, want ik heb daar net een proefschrift over afgerond. Ik heb gekeken wat je vanuit de pedagogiek daaraan zou kunnen doen... Hoe je met gedragswetenschappelijke informatie ja, goed onderbouwde informatie kan geven aan beslissers, de IND-rechter, om dat belang van het kind echt te wegen in de asielprocedure. Is er wel vooruitgang?
0: Als we elke keer op ons kop krijgen, zetten we überhaupt stappen in
2: dit land? Er is enorme vooruitgang. Oké. Okay. Ja, gelukkig wel. Als ik het vergelijk met tien jaar geleden, we hebben we die kinderen op straat niet meer. Kinderen zitten en ook wel veel minder lang in detentie. Vroeger zaten asielzoekerskinderen kinderen rustig zes maanden in detentie voordat ze uitgezet werden. Uh, we, hebben dat, uh, uh, we hebben veel bereikt rondom gezinshereniging. Er zijn betere regels gekomen. Er zijn eindeloos problemen, maar er zijn ook hele grote stappen gezet. Denk alleen aan dat kinderpardon. Wat, wat altijd ja, onmogelijk leek. En het is er wel gekomen en het heeft nog... 100 verbeterpunten, maar het is er wel. Dus er is wel heel veel bereikt ook. Nou, het
0: is toch een, een, een positieve noot om, uh, om mee af te sluiten, want uh, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Zou jij nog iets willen zeggen tegen alle kinderen en ouders in Nederland die misschien meeluisteren?
2: Ja. Kijk, dat kinderrechtsverdrag, ik vind dat prachtig. Het is, gaat over het hele leven van kinderen en alles wat kinderen nodig hebben, staat erin. Ik zou zeggen, lees dat. Dus je zal zien, dat is echt inspirerend, gewoon voor je eigen leven. En wat daarbij belangrijk is, van dan weet je wat je kinderrechten zijn. Maar dat betekent niet dat iemand. Met een dienblaadje die rechten bij jou komt serveren. Je moet voor rechten opkomen. Je moet je daarvoor inzetten. En dat geldt voor je eigen rechten. En, en even gelijk voor rechten van andere kinderen in het land. Dat vereist inzet, actie. Uh, en dat, uh, uh, nou, dat zou ik uh, kinderen en hun ouders graag voorhouden. Dankjewel. Dus kinderen,
1: kom voor je rechten op.
0: Ja, en ouders, lees dat verdrag en kinderen ook. We zullen een link uh, op de website zetten daar naartoe. Dankjewel dat je hier bij ons was in de aflevering vandaag over kinderrechten. Heel graag gedaan. En we hebben vandaag gesproken met Carla van Os. We hebben het gehad over kinderrechten. En daar is van alles ter sprake gekomen. Uh, het kinderrechtenverdrag. Of kinderen nou juridisch minderwaardig, minderwaardige burgers zijn of niet. Of we ze achter het behang mogen plakken. Of mogen forceren om vlees te eten. Uh, er is uh, lekker geneurd met artikelen en uh, verdragen. En er zijn zelfs Latijnse termen voorbij gekomen. Uh, ik heb er in ieder geval weer heel erg veel geleerd. Dank jullie wel. En als jullie vragen hebben, mensen die luisteren, uh, mail ons vooral.
1: Dit was de laatste aflevering van het tweede seizoen van Radio Rechtstaat. Hou radiorechtstaat.nl in de gaten voor updates over nieuwe afleveringen. Radio Rechtstaat
0: is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen en wordt opgenomen bij Salto in Amsterdam. in over alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Twitter en Facebook. Vind je Radio Rechtsstaat interessant? Laat dan een review
2: en een rating achter op iTunes. iTunes.
1: iTunes. Yes.